0: paiker.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com bate-bola da equipe total e esses destaques. O barão começa a colocar em prática planejamento para a temporada. Argentina e Croácia abrem hoje a semifinal da Copa. Torcida marroquina está invadindo o Catar. Flamengo compra a lateral que passou pelo Londrina. Coritiba vai transmitir seus jogos pelo Paranaense. Mundial de clubes da FIFA pode ser do Marrocos. E Neymar é absolvido pela justiça espanhola assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria está ar o bate-bola da Pai Querer bate-bola o grande encontro da equipe total nós estamos chegando com o bate-bola de hoje é isso aí, hoje é Terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022, hoje teremos o primeiro jogo da semifinal da Copa do Mundo, Croácia e Argentina, lá no Catar, a partir das quatro da tarde de Brasília. E amanhã, a segunda partida da semifinal, confronto entre a França e o Marrocos, também às quatro da tarde. Vamos ver se vai prevalecer a lógica de Argentina e França ou a zebra pastando alto com Marrocos e com Croácia, a Croácia que desclassificou o Brasil na sequência da Copa do Mundo. Sercontel, nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família querem. Como jogar online Assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual, uma instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e e saiba mais. Ser Contel e Liga Telecom juntas por você. Pois é, esse treze de dezembro lembra algo importante na vida do Londrina Esporte Clube. 13 de dezembro de 1992, há exatos 30 anos, portanto, o Londrina decidiu o Campeonato Paranaense contra a União de Bandeirantes no Estádio do Café. Primeiro jogo, 0 a 0. Segundo jogo, 2 a 2. Terceiro jogo, Londrina 1 a 0. E nós vamos recordar a emoção do segundo jogo, onde o Londrina perdia pelo placar de 2 a 0 fez um gol e na, na última hora praticamente empatou naquele histórico gol marcado pelo Márcio Alcântara e a Paiquerê revive a emoção aqui na narração do Alcir Ramos. Gol! A maior
0: festa do futebol. Ainda Celso Reis meteu na esquerda para buscar o trabalho com o Roberto. Entra Elson, houve a falta, marcou o Ivo, Tadeu, escátula Miguel. Marcou a
2: falta do Elson em cima do
1: Roberto. Reclamam ali os jogadores da Zaga do União, mas a falta está marcada. Tadeu vai cobrar a falta.
0: Prepara-se, Tadeu, para a cobrança. 44 minutos e 30 segundos. Para terminar o jogo, faltando 30 segundos. Depois vamos para o período de descontos. Se é que esse período de desconto vai ser concedido pelo árbitro mínimo, Tadeu escátula. Tadeu cobra fechadinha. Gol! Gol! <risos> gol! Celeste, só Márcio, bonito Márcio, as bandeiras estão tremulando, é um barulho ensurdecedor, grande Márcio, zagueirão de cabeça, o Márcio foi lá, matou o União, empata o jogo e provoca a terceira partida no Estádio do Café, porque não há tempo mais, mais nada, o árbitro vai terminar o jogo, Márcio me empata, O oh, Antônio Miguel, eu quero ouvi-lo. Que maravilha de lance no Estádio do Café. Na cobrança da falta pelo Tadeu, Elson
2: subiu e raspou a cabeça na bola, traindo o Anselmo, ela sobrou na cabeça
0: do Márcio, o zagueirão do Londrina não teve dúvidas, deu um toquinho, mandando para o fundo da rede, empatando o jogo zagueiro Márcio, por enquanto adia a decisão.
1: É, muito bom lembrar um fato histórico. Aliás, no final de semana nós tivemos o um encontro dos ex-jogadores de Londrina e a turma de 92, 91-92, fez parte também desse grupo. E o Márcio Alcântara foi uma das pessoas que estava lá, conversamos bastante com, com o Márcio. Ô Fiore Luiz, esse gol de cabeça só saiu porque a cabeça do Márcio é meio desproporcional. Não é não? Boa tarde, Fiore. Não, não. Tudo.
3: Tem nada disso, não. Ele
1: não, ele gosta de traçar é, um em mim, é. ele sabe, sabe por quê, ah. né? Ele gosta de esconder as minhas muletas, então eu vou dizer pra ele que ah. ele, ele fez o gol porque ele é um cabeçudo, tá certo?
3: Ah, tá legal tal. Tá. Mas olha, o Vanderlei fez um a zero, o Alessandro fez dois a 0 lá no banco já estavam comemorando, certo, né? 2 a zero, é. como é que Londrina vai virar isso aí? Aí o Tadeu marcou aquele de pênalti, e depois, aos 45, 46, a bola erguida na esquerda, o Márcio estava no, no segundo pau aqui, é, do gol do vestiário e de cabeça forçou o terceiro jogo, que o Ivo Tadeu escatula apitou, 26.274 pagantes, né? no primeiro jogo 32 mil, Quer dizer, naquela época a gente praticamente lotava o estádio. E o Alessio foi expulso, o Luiz Carlos do União também, nesse jogo do dia 13 de dezembro de 1992. Muita emoção, né? Muita gente já tinha ido embora do estádio quando surgiu o gol do Márcio Alcântara de cabeça. Uma data muito especial. E depois nós vamos mais à frente, né? Dia 19 quando Essa é tivemos -feira. o gol de cabeça do João Neves,
1: né? Exatamente, aliás não faz mais zagueiros com antigamente, como antigamente né? Decidiu o ataque não dava, você vê que o Londrina foi campeão naquela temporada graças aos zagueiros é. o Márcio salvou a pátria na, no, no segundo jogo, se não faz o gol, União teria sido campeão e o João Neves fez o gol do título na, na terceira partida e é realmente, é muito legal a gente reviver esse tipo de emoção esse tipo de história realmente principalmente porque acontece uns dias depois do tão comentado encontro dos ex-jogadores do Londrina Esporte Clube onde eu, alguns deles estiveram presentes o Marquinhos meia que inclusive falou no nosso bate-bola foi um dos jogadores que estava lá que de, 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 dessa equipe de 1992 e então, o Márcio quer dizer João Neves o João Celso Neves Reis, eu conversei é. também com com o João Neves, aliás, eu consegui dar um drible no João Neves sem que ele me aterrasse na área, viu Fiore? Ah é, né? <risos> é muito bom, né? Interessante. E olha, me desculpe, mas é aquela época era diferente. Hoje era você diferente. não tem intimidade nenhuma com o jogador, você não conhece o jogador. Se você cruzar com o jogador apaisando na rua no calçadão você não você não reconhece. É. Então, as coisas mudaram demais e lamentavelmente mudaram para pior. Porque hoje, mesmo com 30 anos depois, os jogadores são reconhecidos pelos torcedores, os ex-jogadores são reconhecidos, o jogador realmente é, é, é lembrado pelo por tudo aquilo que fez no, no Londrina Esporte Clube. Então, Infelizmente, o tempo mudou para pior. Tomara que venha é. uma melhor acentuada aí, né, filho? Agora,
3: parabéns. Aquela época, o presidente, quando o foi campeão, Dorival Pagani, né? Que ele foi eleito em 90, ficou 90, 91, depois ele foi reeleito, ficou mais dois anos. E, aliás, no período do Dorival Pagani, 15 jogadores foram convocados para. Categorias de Base da Seleção Brasileira, segundo consta no seu livro, viu, Jota Matheus? Então tá aí, parabéns aí, né? Vamos agora guardar dia 19 a gente ouvir o gol do João Neves, que a gente nunca... Nunca cansa não, não esquece, de ouvir, né, Matheus? Não
1: esquece. Os gols de 77, 78, os gols de 81 na conquista contra o Maringá, os gols contra a União de Bandeirantes, mais recentemente, os gols que deram ao Londrina na conquista da, da, daquela Copa... Copa que Primeira disse, Liga. Primeira Liga, né? Na é. decisão contra os mineiros e tal. Realmente, tudo isso faz parte. E a gente coloca no ar esperando que... O tempo melhore para o Londrina, que venha né, algo melhor para o Londrina em 2023. Ô, Lúcio Flávio, quantos anos você tinha em 92? Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí para você, para o ouvinte do Bate-Bola. 92, eu tinha 13 anos, Matheus.
1: 13 anos. O teu pai, Estava certamente, no... o saudoso Lorival
4: Cruz, levou você ao estádio ou não? Sim, fui aos três jogos, Matheus. Tem aqui a memória viva, fresquinha desse jogos. Que legal, né?
1: Era um meninão e o papai Lorival, que era apaixonado pelo futebol, também radialista, o levou para assistir o jogo. O Fabinho Fernandes era molequinho também, né, Fabinho? Boa tarde. É, não era
2: tão molequinho já não, Matheus. <risos> já tinha 19 anos já. Já, 19? Já trabalhava aqui na Pai querer trabalhava no, no, no escritório junto com o seu Paulo Denadai, com a Janete, com a Silvana. É, não estava no microfone ainda, já fazia economia na UEL. É, fui, fui aos três jogos no Estádio que do legal. Café. E eu até ia falar isso, né, Matheus? Tem muita gente que fala assim: ah, o Londrina não tem torcedor, só tem espectador, só vai em jogos bons e tal. Mas nos três jogos, quase 100 mil torcedores, né, Matheus? É. Contra a União Moderante. É. Uma média de quase 30 mil torcedores é. por partida. Então Londrina tem torcedor sim, é só saber explorar, né, Matheus?
1: Claro, e claro, e bem diferente. E, em, em 81. Londrina e Grêmio de Maringá deu quatro mil torcedores. Porque viu.
3: Matheus, te cortando, você viu o Fabinho? Fabinho tem razão. Porque se fosse, por exemplo, contra o Atlético, a decisão contra o Curitiba, esse time tem muita torcida Sim. na região. Mas foi contra o União de Bandeirantes. Desses quase 100 mil, quantos vieram de Bandeirantes? Então é. era torcedor nato
1: do Londrina. Exatamente, bem, bem, bem lembrado, realmente. E olha, muito legal a gente começar o nosso bate-bola de hoje com história do Londrina Esporte Clube, esse 2 a 2 E segunda-feira tem o um jogo decisivo, no qual o gol do João Neves salvou a pátria obiceleste, com Londrina ganhando pelo placar de 1 a 0 derrotando União. Lembrando que naquela decisão os três jogos foram no estádio do café porque o estádio da Vila Maria não atendia ao regulamento do campeonato paranaense em termos de Capacidade na presença de público. E talvez, viu? Se... Ah. Talvez se fosse um jogo lá na Vila Maria, ah, o diferente. pau quebrasse, ah, a, a barra se... pesasse mais, <risos> né?
3: Ah, mas o Serafim Meneghel falou: não é vamos pro estado do café, nós vamos ganhar lá deles, lá dentro, tal tá, tá aí, o saudoso Serafim Meneghel. É.
1: Bons tempos, meio-dia e 18 em Londrina, é o nosso bate-bola da Pai Querer. DDT Ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos seguros para pets e para os humanos. E sem cheiro, hein? Ligue DDT Dedetizadora Ambiental 3024 4070 WhatsApp nove 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 Ô Lúcio, é hoje que o Londrina volta a treinar ou só a chamada dos presentes?
4: É, já voltou, né, Matheus? Voltou, sim, agora pela manhã e, e tomara que todas essas histórias, essas lembranças, esses títulos e esse, esses gols que a gente relembrou aqui possam, né, realmente é, animar. Né, o, e inspirar os jogadores que se apresentaram agora pela manhã Os novos jogadores aí do Londrina A reapresentação aconteceu agora pela manhã né? Foram recepcionados aí pelo técnico Edinho Que já havia ontem se reunido aí com a sua comissão técnica Então Londrina oficialmente agora pela manhã Deu início na, na, na preparação aí para o próximo ano com os trabalhos já acontecendo lá no no, no CT da SM Esportes, Matheus.
1: Tá certo, treina essa semana e aí no fim da semana que vem tem folga em razão do Natal. Agora sobre a situação do Edinho, o Pelé teve de acordo com as notícias teve uma melhora na saúde, embora não haja ainda uma previsão né? De de saída do hospital do rei do futebol. A propósito o, o, a Confederação Sul-Americana de Futebol propôs à CBF que Três das cinco estrelas da camisa da seleção brasileira sejam transformadas em corações, numa homenagem ao Edson Arantes Nascimento, o rei do futebol Pelé, e uma alusão à cidade onde Pelé nasceu, chamada de Três Corações, lá no estado de, de Minas Gerais. Será que vinga, Fiore? Eu, eu tenho a impressão que não vai vingar, porque. O brasileiro idolatra menos o Pelé do que o argentino idolatra o Maradona. Você não acha?
3: Sim, claro. O Maradona é um deus lá para a torcida argentina. E aqui o brasileiro tem essa mania, né? De não cultuar os seus grandes ídolos, né?
1: Acho uma ideia boa, né? De repente, é. uma inovação, entendeu? Eu não sei se a CBF é. vai concordar, né? Também tem isso, né? Mas, mas é. eu acho... É aquela história, né? A memória nossa é mais curta em relação é. à, de, à de outros
3: estrangeiros, né? E é verdade. Isso a gente não, não sabe, sabe? Mesmo o Ayrton Senna já foi esquecido, o Pelé esquecido, o Guga esquecido, né? Então, infelizmente é assim. Agora, você vai na Argentina. Bala numa esquina, olha. Esse Maradona não jogava nada, se apanha dos caras.
1: Isso é verdade. É, é, é lamentável realmente, hein? Estamos apresentando o Bate-bola da Pai meio-dia e 22, em Londrina. Hoje tem a primeira da semifinal da Copa do Mundo. Eu falava com o JB de que a Croácia vai aplicar uma zebra em cima da Argentina. Vai nada, vai nada. E que o Marrocos vai apresentar. Vai nada. Não vai, né, Filho? <risos> Olha, é. o...
3: só tem uma maneira da, da Argentina ganhar esse jogo. Da Argentina? Fazer aquilo que o Brasil não fez. Ah, tá. O Brasil deixou aquele trio do meio campo. Não é só o Modric, não, tem mais dois lá. Aqueles três, rapaz, eles dominam o jogo todo. Eles não têm muita finalização, não. Mas aquele meio ali, rapaz, como se move. E o Modric jogou contra o Brasil o tempo inteiro livre, né? O técnico da Argentina vai colocar uma marcação dura, não só em cima do Modric, como dos outros dois também. Neutralizando esse meio, acabou o time da Croácia. Eu acho que a Argentina... Vai para a final.
1: E olha, e, e, Lúcio, eu acho que o meio-campo da Argentina não tem o um nível de outras competições, de, de outros tempos em Copas do Mundo. Você, você acha que o meio-campo da Argentina é bonzão ou tá como eu penso?
4: É, eu acho o seguinte, né, Matheus? Se a gente for comparar nome por nome, por exemplo, da Argentina e do Brasil, acho que a gente vai chegar à conclusão que o Brasil individualmente tem jogadores melhores né, que, que a Argentina. É, no todo, mas é, a Argentina, é, o trabalho do, do, do Scaloni, ele deixou um time muito competitivo, né? É, é bom a gente falar aqui, e a gente lembrou isso, antes da Copa, a Argentina tinha 36 jogos de invencibilidade, é, E acabou perdendo coisas do futebol naquele jogo lá para a Arábia Saudita, né? Perdeu porque é futebol, é, apesar de ter dominado amplamente o jogo. Então, assim, é, não é um time... É, que está aí por acaso, né? Sem falar no Messi, né? Talvez o grande diferencial hoje, né, Matheus? É que o, o Messi é o grande craque e ele tem resolvido para a seleção brasileira. Para tá? a seleção argentina.
1: E a diferença é. dele é, para os demais é muito grande, né?
4: Exato, né? E a gente tem aqui o nosso craque, que é o Neymar, mas que infelizmente ele não consegue... Não estou nem comparando, né? não dá para comparar Neymar e Messi. Né? A história mostra isso, mas o, o Neymar está para a seleção brasileira como o Messi está para a seleção argentina guardados as devidas proporções. Mas o Neymar não conseguiu ser decisivo como o Messi tem sido decisivo para a seleção argentina nessa Copa do Mundo. E quando você tem um jogador do nível do Messi, é, é, vivendo boa fase, motivado, querendo demais né? e, e o jogo é, acontecendo realmente é difícil, faz uma, faz uma diferença enorme e acho que isso é um ponto muito forte a favor da Argentina. Agora, ô Matheus, sinceramente, assim, é, é, eu não consigo ver a Croácia hoje como uma grande zebra, né? porque assim, a Croácia é vice-campeã mundial e quatro anos depois tá numa semifinal de novo, né? E nós estamos aqui elogiando alguns dos jogadores croatas que ditaram o ritmo no jogo contra a seleção brasileira. Então, assim, não consigo ver a Croácia como como mais zebra, não. Acho que a Croácia não é zebra. Lógico, não tem um time brilhante, mas tem um bom time, como provou em 2018 e como está provando agora em 2022.
1: Tá certo. E amanhã nós teremos Marrocos e França. interessante é que os cambistas invadiram o Catar para vender ingressos a preços altíssimos aos torcedores do Marrocos. Porque jamais um marroquino imaginaria que, ou imaginava que o seu país fosse chegar à semifinal da Copa do Mundo. Então, o que, que eles fizeram? Eles compraram ingresso para a primeira fase. O resto foi lambuja. E agora, diz que a cidade de, de, de Doha lá foi invadida pelos marroquinos e que estão pagando aí cerca de cinco, o equivalente a cinco, 6 mil reais por um ingresso para assistir... A partida de amanhã contra a seleção da França.
4: Matheus, é, e, e tem, e tem uma, uma empresa aérea, né? Lá, lá do Marrocos, que ela, ela criou uma espécie de ponte aérea, né, Matheus? De Casa Blanca para a Torre. Ela vai oferecer 30 voos entre hoje e amanhã, é, para levar a torcida marroquina lá para lá esse jogo contra a França. Então, realmente é um momento histórico, né? É, para o Marrocos, né, para o país, para o futebol marroquino, para o futebol africano e realmente o torcedor marroquino vai estar em peso no jogo de amanhã.
3: Agora, viu, Matheus, eu acredito que olhando os dois jogos, a dificuldade para a França vai ser muito maior do que a dificuldade da Argentina. Hum. Eu não sei o que, que tem esse time do Marrocos, mas, sabe, é um futebol certinho, tá? olha, a França vai ter que rebolar, viu, para ir para a final. Agora, a Copa deveria ter o quê na semifinal? Brasil, Argentina, França e Portugal, né? É. Mas não, tá aí o o Mar... Marrocos, tá aí a dona Croácia, é? perdeu muito a graça. Qual?
1: É, e, realmente em termos de, de, de atrações perdeu, agora é engraçado, né? Que o, o, o Lúcio acabou de dizer, por exemplo que a Croácia não é uma zebra pelo seu passado recente né? Na última Copa do Mundo foi vice-campeã e tal. Agora o Marrocos é zebra, mas tá jogando um futebol como se diz, um futebol é. redondinho né? Então, vamos ver qual vai ser. Se o Brasil... Aliás, o Fiore falou bem, quer dizer... Para a Argentina ganhar da Croácia, ela não pode fazer o que o Brasil fez. E a França vai ter que jogar com seriedade contra o Marrocos. Se fizer um gol logo de cara, a Liquida fatura com facilidade a seleção francesa. E acho que também a Argentina, embora a característica... De, de, do jogo seja diferente o Fabinho chamou, falou Fabinho
2: Matheus, eu ia falar exatamente o que o Lúcio falou dessa companhia aérea que reservou 30 voos lá para para Doha no Catar invasão marroquina, agora o Fiore falou perdeu a graça para nós, mas imagina para o Marrocos Matheus, já Deus. estão falando até em sediar Mundial de Clubes o Mundial de Clubes, né? mundial de clubes é. da FIFA em fevereiro do ano que vem é. então eles estão to, todos animados com, com, com com essa situação do Marrocos na semifinal da Copa do Mundo, imagina Matheus, numa final de Copa do Mundo, Croácia e Marrocos Pois é,
3: não, já chegaram longe demais, vamos falar a verdade essa <risos> Croácia também não tem nada disso já chegaram longe demais, vamos ver uma final mais um grande jogo como tivemos França e Inglaterra Vamos ver França e Argentina. Messi Espero contra...
1: assim, né? É. Messi contra Mbappé, então, na grande Nossa final. Nossa
3: senhora, né? né? Bom, pelo menos, pra... é. não, você também não dá para ficar falando muito, não, né? É. Porque daqui a pouco, poderemos ter aí o Marrocos vencendo, ou a Croácia. Ou a Croácia. Enfim. Eu acho que não, não dá para aguentar a Argentina, nem a França, não.
1: Vamos esperar. Hoje à tarde, quatro da tarde, o primeiro jogo da semifinal, Croácia e Argentina, amanhã Marrocos Contra a seleção da França. Você
3: acha que vai dar a prorrogação
1: nas duas, ou Matheus? Não, eu não vou trabalhar hoje, eu acho que não. Não, Não, mas pode não, dar não, sim. Mas mesmo que não foi trabalho. Você falando acha que é jogo, sério, tem algum
3: jogo que pode ir para prorrogação?
1: Falando sério, eu acho que é. Croácia e Argentina é um jogo fortíssimo de possibilidade e... de ter prorrogação. Pra Mais Argentina, do que Marrocos é bom, e não. França, para
3: mim. Pra Argentina não é bom, não, levar a Croácia para é. prorrogação. É. Serba, um pelo menos um desses dois jogos deve ir para a prorrogação. Eu
1: acho que vai ser hoje, hein? Vai ser hoje. Marrocos e França, eu acho que o, eu, eu acho que o Marrocos foi longe demais já, é um, tá jogando fino da bola, realmente surpreendendo, mas eu vejo a França, continua achando, achando a França a mais forte, mais forte até do que a seleção da Argentina Postos Carajás presentes em todas as regiões de Londrina combustíveis de qualidade e preço justo aquele atendimento diferenciado sempre auxiliando os seus clientes no cuidado com seus veículos na região sul tem o Carajás Alfaville com padaria própria e todos os dias a partir das quatro da tarde aquela comida japonesa que dispensa comentários Postos Carajás há mais de 40 anos anos servindo você. Vamos saber como é que está o nosso ouvinte, qual é a opinião daquele que acompanha o nosso bate-bola, Fabinho Fernandes. Pelo WhatsApp, Mateus99994110. O,
2: o Laércio, enquanto a seleção tiver técnicos como o Tite, nunca vamos ganhar nada. A Lucimar, eu fui aos três jogos do Londrina contra o União Bandeirante. O segundo jogo foi para fortes, diz aqui a Lucimar. O Ademar Mateus, do último título paranaense, se os jogadores saíssem hoje na rua, ninguém iria saber quem são. O Fred Barros. Boas lembranças. Fui aos três jogos no Estádio do Café. Tinha 14 anos. Inclusive, levei um pedaço de uma das redes, foi muito bom o Carlos César, as convocações dos jogadores do Londrina na época eram mais pelo relacionamento da diretoria com a CBF, do que pela qualidade dos jogadores, diz aqui o Carlos César, o José Fagundes, eu estava nessa final de 92, o Leque tem muito torcedor sim, o João Ribeiro, eu lembro bem desses jogos ainda bem que não tinha vara em 1992 o Henrique Pontes Falta ao Londrina Sport Clube um departamento de marketing mais atuante. O Fortaleza, time que há pouco jogava a segunda divisão como Londrina... Graças ao seu departamento de marketing, hoje comemora mais de um milhão de torcedores em seus jogos nesta temporada de 2022. O Ademir Pereira, parabéns pelo programa de hoje. O ano de 2023 será o ano do Londrina. Vai ter vários jogadores da base se destacando, diz aqui o Ademir Pereira. E também participando com a gente o Orivaldo lá do Jardim Andrade, Matheus. Fala para o Matheus que foi um prazer revê-lo no prazer. almoço do. Londrina Esporte Clube no último sábado,
1: estive converso... na mesa com ele, é, diz aqui
2: ba... o Orivaldo
1: Matheus. Conversei bastante com ele realmente um grande ouvinte nosso mais uma vez um abraço a você Orivaldo Valeu Fabinho, meio dia e trinta e dois em Londrina, nós seguimos com o nosso bate bola da Paiquerê. Matheus, eu posso dar mais uma mensagem aqui? Vamos lá. Do
2: Florindo Bernardo Sessão saudosismo. Em 76, 77, 78, os atletas se hospedavam naquele hotel na Avenida Paraná, próximo ao Teatro Ouro Verde. Passávamos por ali nas folgas e estavam ali os jogadores do Londrina Esporte Clube. Os jogadores cumprimentavam todos os torcedores. Quanta diferença diz aqui o Florindo Bernardo, Matheus. Antigo
1: o Hotel do...
3: Monções, hotel né? Hotel
1: Monções, isso mesmo, olha só. O Hotel Monções era a parada, né, dos do, do, do jogadores do, do Londrina Esporte Clube. Realmente, os tempos... Ficava no, no, no alvoroço ali, né, Fiore? Então, toda hora sendo vistos pelos torcedores. Meio dia 35, sobre técnicos estrangeiros, o assunto do momento é sobre quem vai dirigir a seleção brasileira, um repórter argentino chamado Guillermo Lima... Não sei se vocês conhecem Me mandou uma relação aqui dos técnicos estrangeiros No Brasil hoje Nosso querido Guilherme Lima que Sempre acompanha o Bate Bola, tá no Batente Abel Ferreira, português No Palmeiras Vitor Pereira vai dirigir o Flamengo Também português Luiz Castro no Botafogo, português Renato Paiva no Bahia Outro português, eu nem lembrava desse Pedro Caixinha no Bragantino Quinto português Ivo Vieira, agora no Cuiabá, português, Antônio Oliveira, no Curitiba, português, Juan Pablo Voivoda, no Fortaleza, argentino, Paulo Pessolano, no Cruzeiro, uruguaio, Eduardo Cudê, que é uruguai, é argentino, é uruguaio, é argentino, né? Tá no... no Atlético Mineiro, e Gustavo Morínigo, tá no Ceará, foi técnico do Curitiba, é paraguaio. Então, os nossos clubes estão infestados de treinadores estrangeiros e não será nada surpreendente se a seleção brasileira Sete também. Sete portugueses. Receber. Sete portugueses e quatro Vamos não Não virá colônia de novo. Rapaz do céu, hein, Fiore? Que loucura essa contratação de técnicos portugueses no futebol brasileiro, né? E olha que o Portugal nunca ganhou a Copa do Mundo, o Benfica, eu acho que ganhou alguma competição na Europa na década de 60, foi decidir um Mundial na década de 60 com o Flamengo, o Sporting e o Porto, o Porto ganhou me parece uma, ganhou uma Copa uma Copa Mundial de, de, de futebol, Sim. mas também faz muito tempo, né? O Porto acho que foi na década de 80, quer dizer, então, hum. se o futebol de Portugal não está tão por cima, os técnicos estão, pelo menos para nós, né? É, está tá dando certo até agora. A hora que não der certo, todo mundo pega a caravela e volta. <risos> <Boa>. <risos> pega a caravela, o estoque de, de, de bolinhos lá de, de Belém, né? E vamos embora. Uma delícia esse tal de pastel de pastel Belém, Pastel de cara. Belém, né? Que doce. Eu, eu
3: compro ali, às vezes, aquela. aquela tem ali uma padaria, uma. Uma lanchonete ali na, na ótica, lá no shopping Quintino, Sim. mas é um espetáculo esse doce português, não, hein? É
1: fantástico, né, rapaz? E que não leve, aliás, duas coisas, né, uma tradição nossa era de comer o bacalhau português, né? E hoje está proibitivo pelo preço, mas eu me lembro que quando... Não sei se na Jacutinga era assim, Fiore, mas quando eu morava no sítio, nas Três Ilhas, e meu avô comprava aquelas caixas de bacalhau português, e a gente ia comendo aos poucos. Por quê? Porque não tinha geladeira, não tinha energia elétrica no sítio. Então, tinha que comprar uma comida que durava. E naquele tempo, o bacalhau não era comida de... De rico ou milionário, é. como é hoje. né? Hoje não Deixava dá para comprar nem meio quilo um de, de tipo bacalhau, né, Matheus? Pois é, rapaz, não. E tem os bacalhau, o bacalhau falso que se vende por aí, de peixe lá da Amazônia, mas mesmo Sim. assim. É o super... bacalhau do Paraguai também. Do Paraguai. É, o Paraguai é um grande produtor de bacalhau. Meio-dia <risos> e trinta e oito em Londrina. Eita, o que não faz a temporada sem bola rolando nos nossos times, né? Agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil? ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado. ICA Ambiental, bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte, quilômetro 3, em Ibiporã, WhatsApp 4331 onze. Em outros tempos, e hoje nós estamos saudosistas pra caramba aqui no nosso bate-bola dia de volta às atividades do Londrina, era dia de jogadores concentrados no Vitorino Gonçalves Dias, as novidades eram apresentadas, os repórteres de rádio, jornal e televisão faziam infinitas entrevistas, mostravam ao torcedor os caras novas que chegavam para o Londrina Esporte Clube. Isso se repete esse ano, Lúcio Flávio?
4: Claro que repete, né Lúcio? É, como se repetiu, né? O ano passado, o ano retrasado.
2: Nos últimos 11 anos, né?
4: É, tem se repetido. Nos últimos 11 anos tem sido da mesma forma, né? Fechado com poucas informações, né? tentando... Esc... é melhor esconder do que mostrar, né? O Londrina pelo menos pensa assim. Bom, de qualquer forma, Matheus, o Londrina teve a sua reapresentação né? dos atletas hoje pela manhã. É, a partir das oito e meia da manhã os jogadores se reapresentaram lá no CT da SM Sports e foram recepcionados aí pelo técnico Edinho e pelos demais integrantes da comissão técnica a comissão técnica que começou a trabalhar ontem né, ontem houve a apresentação da comissão técnica com reuniões aí é, de planejamento, de programação e hoje a volta dos jogadores são 34 jogadores que, que se apresentaram, que voltaram aos treinamentos alguns remanescentes da última série B, alguns voltando aí de empréstimo, vários garotos do time sub-20 e aquelas cinco contratações que a gente já tinha falado aqui, os jogadores apesar de não terem sido a, apresentados oficialmente aí pelo Londrina, os jogadores é, estavam hoje na reapresentação e já estão treinando com a camisa do do, do Alves Celeste. Claro que né Matheus, é uma lista que vai ser modificada, obviamente, né, até a, até o início do campeonato paranaense, até porque é, se a gente imaginar 34 jogadores é um número grande, né? Os treinadores gostam aí de trabalhar no um 28, no máximo 30. Alguns nomes ainda devem chegar, então assim é uma é uma lista inicial é, que ela deve ser modificada aí ao longo das próximas semanas. É, até pelo menos o início do Campeonato Paranaense, a gente deve ter é, é, novidades e mudanças em relação a essa, a essa lista aqui. De qualquer forma, é, são jogadores aí que, que começam é, o trabalho e, claro, vão disputar espaço dentro do time aí do técnico Edinho. Então, a gente teve entre os goleiros né, o Vitor Souza, que é o ele, na verdade, renovou o seu contrato, né, não conseguiu jogar o ano passado em razão da lesão no joelho, mas já está aí à disposição, já, já voltou aos treinamentos de forma normal, aí inclusive durante as férias ele seguiu treinando. Então, Vitor Souza, Neneca, Jorge e Ian, são os quatro goleiros aí que se apresentaram, né os outros três da base, né? o Vitor Souza deve ser mesmo o titular, e aí o Neneca e o Jorge é, se revezando ali como, como segundo goleiro, pelo menos em termos de, de campeonato paranaense. Aí a gente tem em relação aos jogadores da base né, que se apresentaram, os laterais, Daniel, o Breno e o Guilherme. O Daniel é lateral direito, o Breno e o Guilherme são laterais esquerdos. Uh, zagueiros, o Gabriel, o Léo e o Samuel Oti. Os três, né, chegaram a jogar em algumas oportunidades na Série B. Os jogadores de meio campo, né, os volantes Juninho, o Tony Nang e também o Tamarana. Pro meio campo, Cássio, Luiz Gustavo e o Vitor Hugo, que alguns chamam de Vitão, né? É, Para o ataque, o Cirilo, o Clinton, o Matheus Goiás, o Dela Torre e também o Brandão. E aí, em relação aos remanescentes da última Série B, se apresentaram o Gustavo Vilar, zagueiro, Felipe Vieira, lateral, João Paulo, Pedro Cacho, volante, né, o Mossoró Meia, o Vitor Daniel e o Danilo Peu, os dois atacantes. Voltaram aí de empréstimo o Marcelinho e o Juan, né, os dois atacantes. Vamos ver se eles serão aproveitados, se vão ficar. E aqueles cinco nomes, né, que são a, as novidades aí em termos de, de contratações, o Léo Moraes, lateral direito, o Gabriel Garratti e o Léo Petenon, volantes, e os meias Mauri e Lucas Sá. Então, são esses jogadores aí que se apresentaram agora pela manhã e começam o, o trabalho aí com o Edinho, pensando em 2023, Matheus.
1: Meio dia e quarenta e quatro, falar o que, Fiore Luiz, sobre essa reapresentação do Londrina, hein? É, tá aí todos os
3: detalhes trazidos aí pelo Lúcio Flávio, como sempre, né? E vamos ver, Londrina tem uma base aí, né? Dois, quatro, seis, oito. É, o Vitor Souza, o Vilar, Felipe Vieira, Pedro Cacho, João Paulo, Danilo Peu, Mossoró, Vitor Daniel. Não deixa de ser uma base, né? de jogadores com um pouco mais de experiência né? Danilo Peu tá aí, mas também jogou bastante no último campeonato e a volta do Marcelinho, não sei se fica seria interessante porque atacante o Londrina não tem Londrina tem o Vitor Daniel, que joga mais pela esquerda, tem o Danilo Peu e a meninada da base então vamos aguardar esses cinco reforços, nós vamos ver aí nos treinos e também nos jogos treinos, né a gente não pode falar nada, porque eu não vi jogar nenhum desses cinco reforços aí. Enfim, são 34 jogadores e o trabalho vai ser do Edinho. Vamos ver como é que ele vai começar a organizar esse time aí.
1: E olha, e nessa composição de, de jogadores, pelo menos por hora, tem alguns que acho que vão ter o teste definitivo, né, Fiori? O caso, por exemplo, do Pedro Cacho e já está há algum tempo tendo algumas oportunidades, embora tenha passado por uma contusão, e principalmente o Vitor, né, o... Daniel. Vitor Daniel. Quer dizer, ou vai ou um racha agora, eu acho que, para esse tipo de jogador, porque há quanto tempo tá o Vitor Daniel aí pintando com uma... Pois com, é. Como uma, com uma, uma revelação. Ao contrário, por exemplo, do Peu, que começou nesse ano e agora tem tudo, tem tudo para deslanchar. Mas ainda há uma condição de espera maior para ele, né? Se tiver oh, sequência,
3: Mateus. o Vitor Daniel, ele não fez aqueles dois gols nos jogos da, contra o Futebol Clube Cascavel, foi, né? Um aqui, outro lá. Quer dizer, a verdade é que ele não tem sequência, mas ele sempre mostrou ser um ponto esquerdo agressivo, com velocidade. Tal. mas que chance teve ele no Campeonato Brasileiro?
4: É, é. Ô, ô Matheus, é. é, justamente nesse tema aí que eu, que eu ia levantar, né, porque a gente citou agora há pouco e, e reviveu aí as emoções, né, do gol do Márcio, enfim, falamos sobre o Márcio, sobre, sobre o João Neves, né, que, que são ídolos daquele título de, de 92, né, e aí até chegou a mensagem aí, olha, do título de 2021, quem é que lembra? E aí eu lembrei justamente do Vitor Daniel, né, é, quem é que lembra né, do, do torcedor comum, né? que o Vitor Daniel foi decisivo na final do Campeonato Paranense de 2021. <risos> o Londrina empatou, é, os dois, empatou os dois jogos com o Cascavel e ele fez os dois gols do Londrina. Ele fez aqui e fez lá. Ou seja, ele foi peça decisiva no título de 2021 do Londrina. Só que o Londrina hoje é, é tão diferente, né, Matheus? O Londrina está tão afastado da sua gente que é isso, né? Todo mundo lembra do gol do João Neves, lembra do gol do Marcio que faz 30 anos mas acho que pouca gente lembra que o Vitor Daniel fez dois gols nas duas finais do Campeonato Paranense de 2021. Yeah. Parabéns, Sim, parabéns, se...
3: Lúcio Flávio, sempre brilhante, parabéns, é isso mesmo. E se ele tivesse sequência, hoje seria o titular absoluto do ataque do Londrina, não é verdade? Porque o cara que participa com dois gols num título, não é possível que não saiba jogar o que tenha desaprendido, não é verdade?
1: Aliás, um assunto tocado pelo Lúcio, eu, eu me penteci, eu não lembrava, eu não lembrava desse detalhe, entendeu? E outro que, que de repente, voltando e, e continuando no Londrina, que também tem que se definir, é o Marcelinho. O Marcelinho já rodou por aí afora, acho que esteve até no exterior, então continua sendo jogador do Londrina. Imagina, o Marcelinho bem e Vitor Daniel bem o Londrina terá dois pontas em boas condições de fazer um grande campeonato e de serem donos de posições do Campeonato Brasileiro, é, Pelo né? menos Porque... no estadual e na Copa do Brasil, né? É. Exatamente, ou daqui a pouco se, se, se revelarem de vez no time do Londrina, pode ser destaques também titulares no Campeonato Brasileiro da Série B, que vem depois. Então, vai ser um chamado jogo de paciência, né? acreditando que o Edinho possa desenvolver um bom trabalho, que esses jogadores possam render, que as contratações feitas correspondam, né? E que os meninos ganham oportunidade e se revelem, porque do jeito que a coisa vai no lado do dinheiro, é preciso realmente que o Londrina mostre muita gente de qualidade, uma boa parte do time desse campeonato paranaense que está chegando e que revele jogadores capazes de resolver problemas futuros no campeonato brasileiro.
3: mas é, aí que a gente, né? A gente falava, puxa vida, né? Se o Adilson Batista pudesse continuar, porque tem uma garotada aí, tem jogadores chegando, apostas, tal, né? Um técnico um pouco mais tarimba, né? Mas temos que acreditar realmente no sucesso do, do, do Edinho, ficamos na expectativa, né?
1: Exatamente. Edinho tem nome, mas ainda precisa mostrar a sua condição como um técnico de futebol vai ter a oportunidade agora no campeonato paranaense meio dia e 49 em Londrina nosso bate-bola destaca hein um recado para você comerciante que gosta de futebol e principalmente que está fazendo as transmissões da Copa do Mundo no seu estabelecimento o Juézer da Xbeto 99 está em busca de novos parceiros que desejam trabalhar com a aposta esportiva a grande novidade no mercado, possibilitando ganhos em dinheiro ao seu cliente através dos seus palpites durante os jogos da Copa. Para saber mais, entre em contato com o Joeser via WhatsApp, número é 43984839048 9048 O que mais do Tuba? Você, Lúcio Flávio?
4: Bom, Matheus, para registrar algumas novidades também né, em relação à, à comissão técnica, que repito, se se apresentou ontem, né, e aí durante o dia várias reuniões aí de planejamento, de, de programação inclusive a reapresentação contou com o professor Antônio Carlos Gomes, com, com o Germano, com o João Severo também participando é, dessas reuniões com a comissão técnica além do Edinho, né, quem está de volta é o ex-atacante Brandão, é, que teve, trabalhou no Londrina em 2019 né? ele dirigia o time sub-17 naquela oportunidade Brandão, filho do do, do grande Brandão, né? Aliás, conversei artil... com o Brandão
1: no sábado, lá na BB.
4: Isso, Velho Brandão, exatamente. pai. É, e o Brandão Filho, que fez carreira é, no futebol ucraniano, no, no futebol francês, né? Depois jogou aqui no Brasil também. Enfim, né? Ele, ele trabalhou no Londrina em 2019, teve até uma, uma saída é, com alguns problemas, né? Quando ele era o técnico do Sub-17, está voltando agora. A informação é que ele deve assumir o time Sub-20 e deve participar também como auxiliar da comissão técnica da equipe principal. Quem está fazendo parte também da comissão é o ex-goleiro Emerson, né, o Dida, que teve uma passagem pelo Londrina também em 2019, apesar de não ter jogado muito, né? o Emerson que foi revelado pela portuguesa, londrinense, né, jogou muito tempo no Guarani, teve muitos anos, né, uma trajetória boa lá no Paysandu. então o Emerson está iniciando também a, a carreira de preparador de goleiros, vai trabalhar no time sub-20 do Londrina e deve auxiliar também o Edson Sabiá na equipe principal. Londrina eh, trouxe de volta o preparador físico, Luiz Fernando Silva, trabalhou no Londrina até 2021, né? em 2022 ele saiu, está voltando agora, vai trabalhar junto com o professor João Carlos Ruiz. E o Londrina também reformulou ali a sua parte de fisioterapia, né? porque os dois fisioterapeutas da equipe principal Deixaram o clube ao final da Série B, né? saíram o Joilson Amorim e também o Jonas Pires. E Londrina buscou dois novos profissionais, o Gustavo Felipe e o Vinícius França, que também já estão trabalhando. Algumas das novidades, eh, algumas mudanças também na, na comissão técnica do Londrina eh, para o início da próxima temporada. Matheus.
1: Legal, Lúcio. Beleza, meio-dia e 52 em Londrina conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br o Fabinho Fernandes está de volta com o recado do nosso ouvinte.
2: Pelo WhatsApp, Matheus, o Claudio Onir, lá de Curitiba. Eu estava naquele jogo contra a União e também levei um pedaço da rede. O Marcos, esses cambistas são todos funcionários da FIFA. São os mesmos que estiveram aqui no Brasil. O Carlos, final da Copa do Mundo, Marrocos e Argentina. O Antônio, Marrocos Zebra. A maioria dos jogadores joga em grandes clubes lá da Europa. Hoje não existe mais timinho, diz aqui o Antônio. O Zé Alves, o Neymar, esteve ausente por dois jogos, ao contrário do Messi na Argentina. E o Geraldo pergunta aqui, vocês se lembram do suco saci no Estádio do Café? Eu me lembro muito bem. Suco saci, tinha de abacaxi, tinha de uva, né, Matheus? É... De limão...
1: É, naquele calorão era muito gostoso né Fabinho? É verdade pois é. São algumas das mensagens aqui dos ouvintes, Matheus. Tá legal Valeu Fabinho, obrigado a todos que mandaram os seus recados, meio dia e 57 em Londrina, lembrando que hoje às quatro da tarde tem Argentina e Croácia primeiro jogo da semifinal da Copa o italiano Dan Daniele Orsato vai apitar o jogo amanhã teremos às quatro da tarde França e Marrocos, a arbitragem será do mexicano César Ramos, a brasileira Neuza back estará na sala do VAR. Os árbitros brasileiros Wilton Pereira Sampaio e Rafael Claus foram mantidos pela FIFA no Catar e continuam com chance de apitar a final da Copa do Mundo. A decisão vai acontecer domingo ao meio dia. A CBF divulgou uma nota oficial reforçando que o anúncio do novo técnico da seleção brasileira acontecerá só no mês que vem a nota informa que o presidente da entidade Edinaldo Rodrigues desautoriza intermediários a negociarem com treinadores para a seleção brasileira. Embora se mostre aberto a ouvir conselhos, Edinaldo já avisou que o novo técnico será uma decisão pessoal e exclusiva dele. O elenco do São Paulo tem duas novidades para a volta amanhã. Pedrinho atacante que estava na Rússia e Rafael goleiro que estava jogando no futebol brasileiro. O Palmeiras vai disputar no ano três edições da Libertadores. Além do time de Abel Ferreira, que estará lutando pelo tetracampeonato, o Verdão também vai disputar os torneios sub-20 e feminino da Copa Libertadores da América. O Curitiba anuncia que seus jogos pelo Campeonato Paranaense terão exclusiva transmissão da TV Coxa Prime, plataforma própria da, da equipe, mediante, claro, a assinatura. O lateral Ayrton Lucas vai ficar no Flamengo. O Flamengo conseguiu reduzir o valor da, para a compra junto ao Spartak da Rússia. Ayrton, Ayrton Lucas vai continuar, portanto, no Flamengo, jogador que passou pelo Londrina Esporte Clube. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando por aí Cristiano Pereira para comandar música e notícia na Pai Querer até às 18 horas. Às 18, teremos a próxima atração da equipe total em cima do lance. Às 20, o Pai Querer Esporte Total. Então, que todos tenham uma boa tarde.